0: Transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana. Visita nuestra página y regístrate. www.cacoyonradio.com. El único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú. ¡Vamos! Ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores. Solo por Cacoy Radio. La frescura de tu música. Música Colores Diversión Y algo más que un par de bonitos ojos Esto es Nihon Christmas Ingresa al laboratorio de la diversión más grande de la radio por internet Solo tres horas bastan para cargarte con lo más entretenido de la cultura del anime y del J-pop si, si a esto es aburrido, con la música
1: más el loco de la luna en el cañón Grita a los cuatro libros Las fracas Y a tener
0: tu que solo Cierra los domingos Antes de irte a la cama Con algo que te permita Y se calentito a la cama Y un crispy Todos los domingos
2: De 8 a once de la noche Desde luego PolkaCore Radio La frescura de tu música ¡Ja,
0: Tras las primeras penumbras de la noche comienzan a bordar sobre nuestras cabezas... ...iniciando el miedo de nuestras almas porque algo misterioso e inexplicable empieza a transcurrir en el transcurso de este mes... ...¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo del mes de octubre? ¿Qué representa en realidad este mes? Tantas leyendas se han abordado a lo largo de la historia de la humanidad y hasta la fecha... Nadie se explica ciencia cierta porque octubre es un mes característico. Muy buenas noches, yo soy Ken Senpai, el loco de la colina, que los invita a que participen conmigo a lo largo de las próximas tres horas en esta emisión especial de Nihon Crispis, Los Zombies. Es curioso, Los Zombies es uno de los temas más recurridos y más antiguos de la humanidad y esto se alberga a partir de uno de los miedos más profundos del hombre ¿a qué le teme realmente el hombre? a la muerte es uno de los miedos más grandes y esto lo ha llevado a buscar una inmortalidad que hasta la fecha no ha podido conseguir físicamente bienvenidos nuevamente soy loco de la colina Senpai, y espero que me acompañen con mis locuras a lo largo de estas tres horas pónganse cómodos y si no tienen miedo de que el sillón se los coma, apaguen la luz y disfruten de este especial de Nihon crispy. No le cambies. Música sensacional solo con Colombia, la de la vida. Crispies. Buenas noches mis queridos redescuchas, soy el loco de la colina y acabo de escaparme del manicobio del que trataron atraparme. Como saben, piensan que estoy loco, pero no es cierto. El hecho de que me encante besar calaveras no quiere decir que esté de loco, ¿verdad? No. Vaya al principio. ¿Les gustaron las melodías que acabamos de interpretar en el primer bloque musical? ¿Verdad que estuvieron muy bonitas? Ay, sí! Primero iniciamos con algo verdaderamente delicioso esta melodía que se llama Justice Force y que es, es nada más ni nada menos que de la serie Kitty Girl posteriormente tuvimos de la serie de anime Ride right", the Animation El Opening Zero G y finalmente para los amantes de la muerte y del olor a potredumbre tuvimos High School of the Dead El Opening Ah, qué maravilloso es el olor de la muerte yo no me explico por qué de repente la gente se espanta tanto con ella no hay nada más maravilloso que ver los huesos pelones sin esa estorbosa carne que cubre su blancura pero bueno es aquí donde comienza el misterio de por qué los hombres le temen tanto a la muerte. Los zombis, oh sí, los zombis, esos maravillosos seres que de alguna manera despiertan de su letargo y empiezan a caminar por las calles. Es increíble cómo esos cuerpos pastosos comienzan a gritar, clamando nuevamente por vida. ¿Sabías que los zombies existen ya desde hace miles de años? ¿Y de dónde vienen, dirán ustedes? Pues bien. La primera historia, la historia más primitiva de seres muertos que son regresados de las tumbas, datan desde la época de los Asirios y los Egipcios. Mm. Pero es curioso, ellos no hablan de zombies, aunque sí de no muertos. ¿Y quiénes son esos no muertos? ...bueno, de ellos hablaremos el próximo fin de semana... ...aquí estamos hablando de zombies, no de vampiros... <risa> ...no, los zombies en realidad vienen de una de las tribus más antiguas de la humanidad... ...de África, donde la humanidad empezó a tener sus historias más primitivas... Los brujos más poderosos y más macabros son de ahí, donde el hombre tiene un color tan oscuro como la noche. Y curiosamente los esclavos, cuando fueron transportados a América, a una de las islas que era el mercado principal de los esclavos, comenzaron a practicar una de las costumbres más maravillosas de la oscuridad revivir muertos zombies es curioso cómo el culto de estos seres comenzó allí. 200 años de historia en donde mucha gente aseguraba haber visto a gente ser enterrada y tiempo después se les veía vagar por las calles respirando amargamente babeando con los ojos en blanco, con las ropas rasgadas y podridas. Nadie se explicaba a ciencia cierta qué era lo que había pasado. Esta costumbre viene de una de las religiones más extrañas, o más bien dicho de uno de los cultos más primitivos y oscuros, el vudú. Es una mezcla curiosa, esta costumbre en donde de repente los negros, los brujos que vienen de la África Negra, empiezan a practicar y combinar con los conocimientos del mundo blanco. Y así empiezan a fabricar químicos que hasta la fecha no tienen explicación, que son los causantes de que estos seres conocidos como zombies aparezcan vagamente por las calles. ¿Qué les parece si platicamos de eso un poco más a fondo? Después del siguiente bloque musical. No. Si tienen el valor, quédense. Y apaguen la luz. Quiero ver si tienen el valor de descubrir que el asiento no se los come. O en su defecto, la computadora. <risa> Recuerda... Esto es Nijón Crispy y yo soy el loco de la colina, Ken Senpai. <ríe>
1: you said in my ear, I don't understand. In my chest.
0: Y bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado este bloque musical mo motivado precisamente por los temas del zombie de este mes particular, octubre. Primero abrimos con la melodía de Katasubasa Kata Notori, que es de la serie de anime Umineko Kunonaku Kokoroni. Y posteriormente tuvimos Heartbeat, esta versión japonesa. Es el ending de A.O. No Exorcist, el exorcista azul Y bien, ya que estamos de vuelta, vamos a comenzar a platicar un poquito sobre los zombies Es curioso, de repente en estos especiales que generalmente acostumbro a prepararlos para este mes Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué en el mes de octubre? Porque a nivel internacional la humanidad de alguna manera le guarda un cierto respeto y miedo al mes de octubre no es coincidencia que en este mes, en muchas culturas de América, de Europa y de Asia, en la, zona, en la zona norte precisamente, se tienen costumbres que tienen que ver con la muerte. Y uno se preguntará, ¿por qué? Bueno, esto se debe en particular porque empieza el otoño. Otoño ya está, en pocas palabras, aquí. Pero no es sino en el mes de octubre cuando empieza a apreciarse ese efecto tan extraño en donde la tierra parece morirse poco a poco. Los verdores del verano empiezan a desaparecer. El sol empieza a quemar más de lo acostumbrado. Las lluvias, bueno, cuando no había cl cambio climático, solían a escasear, empezar a escasear. Los árboles se tornan naranjas, rojos y cafés. Sus hojas se caen. El viento helado comienza a soplar, como si un lamento de la tierra empezara a decir, «Me estoy muriendo». Y es curioso. Antropológicamente, el hombre desde entonces le guarda un gran respeto a esta temporada. Sabe que el clima va a cambiar, que va a empezar a ser frío, que la tierra va a dejar de producir sus frutos. Así que es el momento de empezar a cosechar, de empezar a guardar y lo principal, de pedirle a los ancestros que cuiden a todos los que están vivos todavía porque el frío ya está aquí. Y esa es la razón por la cual de repente incluso en muchas partes del mundo, como les dije, empiezan costumbres curiosas. ...entre ellas lo que es el conocido como Halloween... ...que curiosamente es el 31 de octubre... ...cuando ya se siente incluso lo que hoy conocemos... ...aquí en México como el frío de muertos... ...y no es que estemos sintiendo a los muertos caminar por las calles... ...no, es un frío muy, muy particular... ...porque uno dice ya viene el invierno... ...y los vientos son verdaderamente helados... ...y curiosamente aquí en México ya se celebraban los muertos el día 1 y 2 de noviembre. De hecho, antropológicamente, los indígenas en sus diferentes culturas aquí en México celebran a sus muertos desde el 15 de octubre hasta el 5 de noviembre aproximadamente, de acuerdo con las tradiciones antiguas. La iglesia católica fue la que transfirió todas estas costumbres de celebrar a los muertos a dos días exclusivamente, el primero y el segundo. Pero bueno, aquí estamos hablando sobre zombies. Y precisamente este es el tema del que vamos a platicar hoy Ustedes se preguntarán, y como ya habrán visto en el primer bloque musical Hablamos después de, de primera intervención Que los zombies de alguna manera vienen de una cultura africana Y en efecto, los negros, en este caso más bien dicho los de la cultura africana No quiero incurrir en racismo porque no es un programa racista para nada Pero la cultura africana tiene costumbres muy antiguas sus dioses, o por lo menos sus espíritus a los que les rendían culto, de alguna manera sí eran muy macabros. La selva guarda muchos aspectos oscuros. Y mucha de esa cultura llegó hasta Haití, que era uno de los mercados principales de esclavos africanos. Lo curioso es que en aquella época, y estamos hablando de hace aproximadamente unos 500 años, cuando finalmente fue descubierta América, hasta hace 300 años, cuando empezó a incubarse la idea de la independencia del continente, los negros eran considerados ni siquiera como seres humanos, es más, ni siquiera como animales. Muchos creían que no tenían espíritu. Y esa es una de las razones por la cual, lo crean o no, a diferencia de la cultura de los indígenas, que sí fueron catolizados, que fueron educados bajo una religión, los de la cultura africana no fueron catolizados, catequizados, no, no recibieron ninguna indicación. ¿Y qué creen que hicieron? Los africanos tenían curiosidad, una curiosidad terrible por ver cómo aquí se celebraban algunos rituales en las iglesias y empezaron a aspirar a copiar estos, eh, estas costumbres. Y entonces empezaron a hacer una mezcla entre sus creencias y lo que alcanzaban a ver a lo lejos de sus amos. Y empezaron a hacer lo que fueron sus primeras mezcolanzas de religiones, que no es otra cosa más que una mezcla entre la creencia bruja de los antiguos africanos y lo que hoy conocemos como santería. Y de ahí se deriva una de las religiones más curiosas, el vudú. El vudú no es magia, el vudú es más bien una especie de culto en donde los africanos mezclan sus espíritus pero les ponen de nombres de santos. Y empiezan a hacer unas prácticas misteriosas en donde incluso ellos practican mucho lo que es la hechicería a través de drogas. Y es aquí donde viene un fenómeno muy curioso. Un canadiense, precisamente en la década de los ochentas, decidió investigar a fondo la leyenda de los zombies. Él estaba intrigado porque había escuchado que había historias en el, a principios de 1900, en el año de 1907, de muerte de personas ahí en Haití que de repente, 30 años después, se decía que seguían caminando por las calles. Este canadiense finalmente tuvo la curiosidad de recurrir a Haití. Este canadiense se llamaba Wade. Davis y cuando empezó a investigar descubrió que lo que se hacía era practicar una especie de drogadicción a la gente para someterla y era una droga tan potente que lo que hacía es que la gente perdía su capacidad de decisión propia, los zombies son seres que perdieron su capacidad de reflexionar y veremos un poco más a fondo de esta historia y la película así como la novela que surgió de esta investigación. Por lo pronto los dejo con el siguiente bloque musical y regresaremos a platicar un poquito más sobre los zombies. Recuerda, esto es Nihon Crispis y yo soy Ken Senpai. No le cambies. Nihon Crispis Y mientras el frío viento sopla, a lo largo de las lápidas, mientras la hierba crece, parece como si el tiempo se hubiera olvidado de aquellos que yacen debajo de las piedras. ¿Cómo fue que llegaron hasta ahí? Es triste pensar que esos seres alguna vez tuvieron vida y ahora simplemente se convierten lentamente en polvo. ¿Sus huesos algún día volverán a ver la luz? Si alguna alma caritativa o loca se atreve a abrir esas lápidas y a sacarlos, ya sea para ver la belleza de esos esqueletos sonrientes eternamente, o en su defecto recurrir al polvo de sus huesos para crear una fórmula que permita crear zombies. Pues bien, nuevamente les doy la bienvenida a todos los que se están conectando en estos instantes. Recuerden, estos dijo crispies y tenemos el especial de Zombies. Y bien, en este bloque musical, como se habrán dado cuenta, escuchamos primero Asura Crying, el, el opening de Asura Crying, The Spiral, interpretado por Angela, y posteriormente el ending de Bakemonogatari, no, Bake Historia de Monstruos, Kimino Shirana Monogatari. Y bien, ya que estamos de regreso, quiero darle la cordial bienvenida a Yasmín, que ya está aquí escuchando. También quiero felicitar a Sora, que está cumpliendo años, así que un aplauso. Pachi, 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 porque realmente ahorita ahorita está cumpliendo años, así que por ahí si me están escuchando, mándenle felicitaciones a través del Twitter. Y no se pierdan su programa especial de esta semana Recuerden que va a tener un programa especial Así que estemos muy atentos Realmente va a estar muy muy divertido Y ya que estamos aquí de regreso Vamos a seguir platicando Es curioso cómo los zombies Actualmente se han puesto de moda Esa es la razón por la cual decidí abordar este tema Iniciar el mes de octubre Como les había dicho El mes de octubre es muy particular Porque es como si la tierra empe empezara a morirse poco a poco Por lo menos aquí en el hemisferio norte en el hemisferio sur, ahorita están entrando en primavera y es como si el invierno, esa muerte, ese letargo, estuviera por terminar. Pero aquí no, aquí comienza. Y la mayoría de las historias sobre la muerte y sobre sus misterios se desarrollan curiosamente en las civilizaciones que están en el hemisferio norte del planeta. Esa es la razón por la cual de repente tenemos muchas historias de espectros, fantasmas, brujas... Y todas rondan alrededor de mes de octubre. Pues bien, sigamos con los zombies. Ya vimos que los zombies, tal como los conocemos, en realidad provienen de Haití. Aunque la forma en que los fabricaban era a partir de una serie de químicos que los africanos utilizaban. Y ya tenían conocimiento de estos químicos desde que vivían en África. Curiosamente, este canadiense decidió lanzarse a la aventura en el año de 1982 para investigar cómo se hacían los zombies allá en Haití. Esto a partir de que, 10 años antes, había un gobernador que incluso se le acusó de ser un gobernador fabricante de zombies en masa. Me refiero a François Duvalier, mejor conocido como Papa Doc. Un médico y político haitiano fue presidente constitucional en el año de 1957 y posteriormente se convirtió en dictador del año de 1964 hasta su muerte en 1971. Y bueno, a lo largo de esa historia dicen que muchos de los que estaban en contra del sistema político fueron convertidos en zombies. Curiosamente Papadoc, este doctor, había recurrido a una de las técnicas más antiguas utilizadas por los haitianos a lo largo de 300 años. Me refiero a la fabricación de zombies Y bueno, ustedes se preguntarán ¿Cómo se fabricaban zombies? ¿En qué se parecen a los zombies que nos plantearon En las películas durante la década de los 80? Y posteriormente a los zombies Que vemos hoy en la animación japonesa Y en muchas historias ¿Realmente comen cesos? ¿Se comen a los vivos? ¿Por qué se supone que los zombies son indestructibles? ¿Y qué tipos de zombies hay? Bueno Vayamos a la historia verdadera de los zombies. Los zombies se supone que son personas que murieron y que de alguna manera tiempo después salen de sus tumbas. No tienen voluntad propia y aquellas personas que los convirtieron en zombies son los verdaderos dueños de todas sus acciones. Pues bien, este investigador llamado Wade Davis viajó a Haití para estudiar realmente qué era lo que pasaba. Y tiempo después publicó dos libros, uno que se llama La serpiente y el iris, del cual vimos una película en la década de los ochentas, y posteriormente otro libro que se llama pasas o Passage of Darkness, la et etnobiología de los zombies haitianos en el año de 1988 y aquí este señor literalmente se puso a investigar y descubrió que había dos formas o dos químicos con los cuales se fabricaba o se desfabricaba zombies el ingrediente principal de este químico era un polvo al cual le llamaban "coup de purée, en pocas palabras golpe de muerte o golpe letal se le conocía de alguna manera y que contenía un químico llamado tetrodotoxina es un tóxico que extraen del pez globo Conocido muy común allá en Japón Y en el mar Caribe ¿Y qué es lo que ocasiona este químico? Curiosamente la razón por la cual se le llamaba coup de purée Que también se le conoce como golpe de polvo Y no me refiero al golpe de diamante del Pegaso O de ¿no? A cualquier otro de los caballeros zodiacos Es un golpe en pocas palabras un polvo amarillo ¿Cómo atacaban con este polvo amarillo? En el caso de Papá Duvalier el papá Doc Él en cuanto encontraba a alguien que no estaba de acuerdo Con su sistema de gobierno Inmediatamente mandaba A sus súbditos a que atacaran a Esa persona ¿Y cómo lo atacaban? ¿Cómo lo convertían en zombie? Bien pues uno podría ir caminando tranquilamente por la calle Y de repente se te paraba enfrente Cualquier persona Pero no te dejaba pasar Y antes de que te dieras cuenta Agarraba de su mano y te soplaba un polvo en ese golpe de polvo que de repente te cubría de un polvo amarillo en la cara y que te entraba por la nariz y los ojos, en pocos minutos, aparentemente te morías. Tu corazón se paraba, tus signos vitales desaparecían, caías fulminado. Pero curioso, podías oír todo y ver todo. Sentirlo todo, pero no te podías mover. Eso es lo que ocasionaba este tóxico tan fuerte. Tu corazón late a lo mucho de uno a dos palpitaciones muy débiles por minuto, ¡Pum! ¡Pum! imperceptible para los aparatos. Inmediatamente los doctores te van a detectar como muerto y la gente te llorará, te enterrará y mientras ellos lo hacen eso, tú tristemente sentirás cómo las palas te cubren de tierra dentro de una caja oscura y sientes como te sepultan vivo en medio de esa oscuridad y consciente de que sigues vivo pero de que no puedes hacer nada porque estás bajo el efecto de este químico empiezas a enloquecer ¿cuánto tiempo pasarás bajo la tierra? ¿realmente se dará alguien cuenta de que estás vivo? para cuando finalmente el interesado en el zombie recurría a rascar la tumba para sacarte ya casi estabas en calidad de loco después de tanto tiempo tratando de gritar sin que la voz saliera de tu boca tratando de clamar sin que nadie te oyera ¡Sáqueme! ¡No estoy muerto! ¡Ah! Ese era el llanto que se escuchaba normalmente en las tumbas cuando el efecto del químico pasaba Curiosamente, la gente empezaba a gritar como loco. ¿Y qué crees? Se me acabó la música, así que es momento de que vayamos al bloque musical. Uy, Nanita, están en la rilla del asiento, ¿verdad? <risa> bueno, los dejo con el siguiente bloque musical. Recuerden, estos es dijo un Crispy Y yo soy el loco de la colina, Ken Senpai No le cambies, si es que no te da miedo.
2: Sí, wey. Ahora es fácil compartir los pies de la wea en el YouTube. En
0: sí, son la pura onda, güey.
2: Déjale hablo a mi daddy para que me compre cacao, güey.
1: Caco y radio. Hasta las mejores familias.
0: Estamos aquí de regreso después de haber escuchado este bloque... ...en donde primero apreciamos esta melodía... ...opening de la serie Pumpkin and Scissors... ...calabazas y tijeras... ...Blue Flame, Flama Azul... ...y de eso hablaremos en este instante... ...después escuchamos Weeping Alone... ...que es el ending de la serie de anime Tears to Tiara... ...y por qué voy a hablar de Pumpkins and Scissors... Bueno, esta fue una serie de anime muy interesante en donde nos plantean la historia. Es una historia de posguerra. De las clásicas historias alternativas después de la Primera Guerra Mundial. En donde la gente de repente, de la noche a la mañana, dejan de estar en guerra. Muchos soldados fueron entrenados para matar. Y curiosamente había un escuadrón conocido como el Escuadrón Inexistente o el cuadrón Escuadrón de los Nueves. ¿Por qué? Porque precisamente el día 9 del noveno mes... El pueblo enemigo en este caso decidió asesinar a un príncipe Muy similar con la historia de la primera guerra mundial Que ya saben que asesinaron a un archiduque Pues bien, en este caso es que asesinaron a un príncipe Y como consecuencia inició esta guerra Absurda como todas las guerras Lo curioso es que no utilizaban el número 9 para denominar a ninguno de los escuadrones que participaban en esta guerra Sin embargo... Crearon una élite de guerra especializados conocidos como el Escuadrón de los Nueves porque todos comenzaban con nueve, el 901, el 902 y así sucesivamente. Entre estos escuadrones había uno conocido como el 903, el Escuadrón Antitanques. ¿Y qué tenía de particular este escuadrón? Los que eran entrenados como soldados antitanques, en pocas palabras eran convertidos en zombies. Y esto se activaba de una manera muy interesante Porque resulta que el soldado al momento de enfrentarse a los tanques de guerras No tenían otra arma más que una pistola de alto calibre Capaz de reventar cualquier blindaje por muy fuerte que fuera La técnica consistía en que estos soldados debían caminar paso a paso Entre todas las balaceras, entre todos los cañonazos en pocas palabras Independientemente de que fueran a morir o no ¿Y cómo se identificaban? Justo en su cinturón tenían una lámpara que emitía una luz azul. Y curiosamente se piensa que el color azul en la oscuridad es el color de los espíritus. De manera que se les conocía como los soldados zombies. Prendían su lámpara azul y caminaban entre el humo de las balaceras y las explosiones. Los de los tanques aterrorizados simple y sencillamente veían cuerpos gigantescos porque resulta que eran soldados que reba rebasaban la altura de los dos metros. Estaban entrenados para no tener miedo y para caminar sin importar cuántos balazos recibieron hasta llegar al tanque y finalmente disparar a quemarropa al conductor del tanque de guerra. Muy espectral la historia. Sin embargo, la guerra termina y uno de los pocos soldados que sobrevivieron a esta guerra y que era conocido como el escuadrón antitanque, es rescatado por una chica que es el integrante del ejército de salvación. Que es el Ejército de Salvación. Bueno, un ejército que se encarga de vigilar que nadie más se pelee, que no vuelvan a la guerra. Los pocos soldados que quedan como caudillos finalmente son arrestados o reencausados nuevamente. Y es así como este soldado es integrado a un escuadrón conocido como el Escuadrón Pumpkin Scissors, calabaza y tijeras, cuya misión era precisamente buscar que se guardara el orden después de la guerra. Y es curioso, aquí es donde de repente vemos como muchas veces abordan la historia de los zombies de una manera curiosa y a veces un tanto romántica. Ya vimos que los zombies en realidad no son nada bonitos. ¿Qué sentirías tú que te de repente te enterraran vivo y que pasaras varios meses bajo el efecto de este químico? Es curioso, pasaría el tiempo. A veces un mes, dos meses o hasta tres meses podía estar enterrado entonces el efecto del químico pasaría. La gente creía que tú estás muerto, y tú dentro de esa tumba oscura, en la inmensidad de la oscuridad y en silencio, sentirías como tu cuerpo no se pudre, sino que se autodevora porque no has comido en meses. No consumes mucha energía, pero tus músculos empiezan a adelgazar, Sus ojos, tus ojos empiezan a quemar y a blanquecer porque no les pega ni la luz. Y lo peor de todo, empiezas a enloquecer. Esa es la razón por la cual de repente cuando finalmente el que había atacado a esa persona con este polvo químico, decide desenterrarlo y sacan a una persona sin voluntad, sin espíritu. Está literalmente muerto en vida. Esa es la razón de los zombies. Y aún así uno podía estar bajo cierto grado de toxicidad, bajo este efecto tan raro y macabro, de manera que no podrías hacer nada más que obedecer al que te está diciendo qué hacer y a dónde ir. Así mucha gente durante este gobierno de Papadoc, Duvalier, vivió trabajando en las plantaciones como pescadores, etcétera, etcétera, y se caracterizaron por ser personas con la mirada perdida. Trabajaban como brutos desde la mañana hasta la noche y nunca se quejaban, hasta que finalmente se daban cuenta de que eran zombies eso es lo que hacía más macabra la historia y entonces finalmente descubrieron que había otro químico que también era el que quitaba este efecto de toxicidad y que te desconvertía de zombie lo curioso es que este químico se uh, utilizaba a partir de un pepino conocido como pepino de los zombies una vez que te daban de comer este pepino finalmente se acababa el efecto del químico anterior y finalmente volvías a la conciencia pero para entonces el daño ya estaba hecho. Muchas de las gentes, muchas de las personas ya estaban en calidad de locos. Pocos son los que verdaderamente pudieron sobrevivir a este efecto tan aterrador de ser zombies por algún tiempo y permitieron hacer esa entrevista, este reportaje que dio como lugar a los dos libros que les acabo de mencionar en el bloque anterior, La Serpiente y el Arco Iris y El Pasaje de la Oscuridad, la etnobiología de los zombies haitianos. Y a partir de entonces, como esto ocurrió durante la década de los 80, muchos productores de cine dijeron, ¡Wow! Vamos a aprovechar esta temática y vamos a empezar a usar zombies. Recordaron una película de la década de los 50 en donde eh, los zombies finalmente se levantaban y se comían a los vivos. La noche de los muertos vivientes. Una película que de momento fue exitosa y bastante oscura la convirtieron en una comedia durante la década de los ochentas que se llamó El regreso de los muertos vivientes y que no es la historia más que de un grupo de químicos que finalmente deciden transportar una sustancia por un par de conductores inexpertos, tontos, jóvenes que iban bebiendo tranquilamente cuando finalmente pierden el control del camión se vuelca y caen a la orilla de un río cerca de un panteón el químico que es en forma de gas se escapa y finalmente el gas llega hasta lo que es la morgue y a un lado también había un lugar donde se practicaba la taxidermia. Quienes respiraron el polvo, este químico tan curioso, empezaron poco a poco a sentirse enfermos. Y los que trabajaban en la taxidermia vieron que los cuerpos que estaban supuestamente taxidermizados empezaron a vivir. Perros partidos a la mitad empezaron a chillar. Gatos destripados en forma de exposiciones químicas empezaron a maullar y se espantaron. Y después comienza lo verdaderamente divertido de la película de El regreso de los muertos vivientes. Pero de eso platicaremos después del siguiente bloque musical. Recuerda, esto es Dijon Crispis y yo soy Ken Senpai. <tose>
1: Dame un
2: premio, ¿no? ¿Un premio? ¿Un qué? Pues no sé, tal vez una cita virtual con mi tojo favorito, o un robot con la cara y cuerpo de Lee Ki para que chache en mi lugar.
1: Mira, la crisis está muy dura, así que por lo pronto, solo te daré este auto con patas con cara de Shadow Super Perro hombre. Así que, poco, ¿Qué? Y como dices que estás evolucionando, dependerá de que tan bueno sea alguien. Para que el otro enano también evolucione del del todo de tu preferencia Pero... Ok... ¿No estás también cansado de lo mismo?
2: Pues sí, pero...
1: Nada de peor. ¡A trabajarse, dicho. ¡El nuevo nivel de Agnes comienza ahora! ¿En esa Santa Cachucha, ¿y
2: ahora qué hago con el enano este?
1: Pues si me haces que yo puedo enseñarte otras cositas Saca la mano de ahí la frescura de tu música. Sora, Sorita, eh, no te enojes, Yo solo estaba checando que no te faltara talco. ¡Sora! ¡Sora! ¡No me dejes!
0: Gritos extraños No sabemos exactamente por qué Nos atemoriza Todos vienen de allá del panteón Desconocemos realmente cuál es la causa Pero ahí están Gritando Pidiendo auxilio Llorando A veces pensamos que están Penando las almas Pero no Hay quienes aseguran que han visto a sus parientes caminar Por las calles perdidos. Esos son los zombies. Muertos vivientes. Bienvenidos. Ya regresamos después este, de este bloque musical. Espero que lo hayan disfrutado. Primero que nada, y bueno, como habrán identificado algunos de ustedes, las melodías que acabamos de escuchar. Primero tuvimos de la serie de anime coreba Zombie Desk. Esto es un zombie o mi mascota es un zombie. ...el ending... ...y posteriormente tuvimos... ...de la serie de anime... ...la chica del infierno... ...Hell Girl... ...esta melodía interpretada por Nana Kitade... ...y bien... ...ya que estamos de vuelta... ...y que ustedes ya se relajaron tranquilamente... ...porque de seguro por ahí... ...hay algún zombie... ...que nos está viendo por la ventana... ...en estos instantes... ...silencioso... ...ansiando poder hablar con ustedes pero no puede hacerlo, no sabe cómo. Tal vez en el pasado, tal vez muy oculto en su mente o en su ser, sabe o siente que tuvo la posibilidad de tener una vida como la tuya. Tal vez desee volver a vivir, pero no sabe cómo, y eso es lo que la trae de los vivos. Eso es curioso porque es uno de los fenómenos que se presentaba mucho con los zombies de Haití, estos zombies de alguna manera sentían atracción, si no por sus familiares, porque de alguna, de alguna manera trataban de rescatar esa vida que habían perdido. Les atraía la vida, y era común verlos asomándose por las ventanas cuando había cánticos, cuando había fiestas, cuando había un momento de alegría. Había zombies mirando a lo lejos, tristemente. Como si en alguna parte de su memoria hubiera todavía un recuerdo de cuando ellos también estaban vivos y disfrutaban de su vida así. Y bien, estábamos platicando precisamente cómo durante la década de los ochenta empiezan a surgir una serie de películas curiosas, entre ellas el regreso de los muertos vivientes y que de alguna manera trató de ser la segunda parte de esta de la noche de los muertos vivientes en donde los muertos, hablando de la película de la década de los cincuentas pues se comían a los vivos. De alguna manera, los productores de cine dijeron... ...bueno, así como a los zombies de Haití les atraen a los vivos... ...porque quieren tal vez o recuerdan que alguna vez estuvieron vivos... ...pues tal vez lo que quieren es comérselos. Y así se incubó esa idea de que los muertos vivientes... ...se comen a los vivos, porque de alguna manera... ...tratan de recordar lo que se siente ser vivos... ...porque están pudriéndose vida. Esta idea fue transformada en la segunda película... ...de El regreso de los muertos vivientes... ...en donde no comían a los humanos... ...todos completos... ...solamente se comían sus sesos... ...y era curioso porque veíamos a los zombies gritando... ...sesos, sesos, brains... ...muy curioso, muy divertido, pero eso es lo que pasaba... ...lo curioso de esto... ...es que cuando finalmente los científicos logran atapar a uno de los muertos... ...lo encadenan en una mesa y le tratan de preguntar... ...tratan de conversar con él diciendo... ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué se quieren comer nuestros sesos? El argumento del muerto es que sufrían dolor. Nos duele, ay, nos duele. ¿Qué te duele? La muerte duele. Y según esto, los zombies comían sesos porque de alguna manera eso les causaba un alivio al dolor de la muerte. El podrirse en vida, de acuerdo con esta teoría causa un dolor muy fuerte, normalmente ya estarías muerto, pero seguías vivo de alguna manera o tu conciencia seguía ahí, tu corazón ya no latía y sentías como cada una de tus células se iba pudriendo, se iba endureciendo, sentías el frío de la muerte recorrer todos tus huesos hasta que finalmente la carne empezaba a caerse en pedazos, hasta que llegara el momento en que tus huesos ya no pudieran ser sostenidos por tus músculos. En el proceso de desesperación, los muertos buscaban alguna manera de aliviar ese dolor y mantenerse vivos. Esa era la razón por la cual, de acuerdo con esta teoría, los zombies comían vivos. Y aquí es donde viene la segunda etapa de los zombies durante esta época moderna. Porque muchos empezaron a retomar la idea de que los zombies comían sesos o se comían a los vivos. Y desde luego, como ocurrió con muchas... Leyendas y que veremos a lo largo de los programas especiales de Nihon Crispis aquello que nos causaba miedo finalmente se convirtió en moda y los zombies empezaron a convertirse en moda a partir de finales de los noventas y principios del 2000 muchas historias empezaron a abordar temáticas donde los zombies aparecían y eran seres especiales, algunos creados por magia y otros creados por química ¿Y qué diferencia hay entre los creados por magia a los creados por química? Aquí es donde viene algo interesante. Como hab habremos visto en algunas series, como en el caso de Mi Mascota es un Zombie, Horewa Zombie de Ska, resulta que este zombie fue creado por magia. En este caso, una chica conocida como la Necromancer o la nigromante. los nigromantes que tienen de particular son brujos que se dedican a practicar Magia con la muerte. Un nigromante es capaz de revivir a un muerto. Este chico finalmente conoce a una nigromante y un asesino serial finalmente termina matándolo. Pero como se hizo muy amigo de la nigromante, la nigromante decide resucitarlo como un zombie y lo convierte en su esclavo. Este zombie es un zombie hecho por magia. ¿Y qué tiene de particular? Ustedes se van a preguntar. Bueno... El zombie hecho por magia de acuerdo con estas teorías románticas yo les diría o incluso chistosas Es que no importa cuántas veces lo hieras, sus heridas van a volver a cerrar No importa cuántas veces lo rompas en pedazos Si lo consigues le vuelves a reunir sus piezas y sus piezas se van a volver a unir Y así sucesivamente Eso es un muerto hecho por magia, un zombie mágico ¿Y qué hay de diferencia con los zombies hechos por química? Y aquí nos vamos a la historia de... High School of the Dead. Y es aquí donde los muertos finalmente son víctimas de un virus... ...que se creó a manera de un arma química... ...y que de alguna manera ocurrió lo mismo que ocurre con el químico... ...que les había dicho hace rato. Este químico, conocido como tetrodotoxina... ...finalmente ocasiona que los perso las personas que están vivas mueran. Y en los pocos segundos de haber muerto... ...sus cuerpos vuelven a vivir... La conciencia se perdió, pero el muerto empieza a sufrir el dolor de estar muerto. Esta historia de la década de los 50's, en donde los muertos tenían que comerse a los vivos porque de alguna manera tenían que aliviar ese dolor, empezó a manejarse en la, en la historia de High School of the Dead. Bueno, hay muchas historias curiosas o muchas temáticas dentro de esta historia. ¿Pero qué les parece si seguimos platicando de esto después del siguiente bloque musical? No le cambies. ¿Cacoy Radio es más social? Oh, no
1: lo sabía. Cuéntame más.
0: Sí, ahora puede compartir cualquier post en la página de Kakoi en las principales redes sociales, como Twitter y Facebook.
1: Ah, qué alegría.
0: Ahora seré la envidia de mis amigos
1: del alta. Ciertamente. Cacoy Radio, la crème de la crème.
0: Nos indican que ya son las 10 Hay que tener cuidado Faltan dos horas antes de que sea la medianoche Y empiecen a ocurrir cosas raras en la calle Así que así anda cerca de la ventana Baja las cortinas Ciérrala bien Y asegura de no abrir En caso de que oigas que alguien toca
1: Ay,
0: <tose> 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 Generalmente los zombies suelen tocar después de esta hora. Quieren que les abras la puerta. Y como no queremos que se espanten los niños chiquitos, si es que por ahí algún chiquillo, es momento de que los mandemos como siempre a la cama. Ya saben, la costumbre que tenemos de repente de arroparlos antes de comenzar a seguir platicando de cosas un poco macabras o siniestras. Así que aprovecharemos después de haber escuchado este bloque musical, que como se habrán dado cuenta también ya... Escuchamos el opening de la serie de anime Pandora Hearts, Parallel Hearts, Corazón, Corazón Paralelo. Después escuchamos del grupo musical On Off Rondo, que es el opening de Vampire Night Guilty. Y finalmente, por aquí me habían pedido de Ui, The Story Only I Didn't, especialmente para Jasmine. Y bueno, antes de mandar a los niños a la cama, quiero felicitar nuevamente a Sora. Recuerden que mañana, mañana precisamente es su cumpleaños, 3 de octubre. Así que si no quieren que yo los convierta en zombie, que yo sí sé cómo hacerlo, más vale que mañana le manden regalos. Ella me estará avisando en todo momento. Ken, nadie me mandó, o fulano de tal no me mandó regalo. Entonces tal vez alguien en el transcurso de la tarde... Llegue y te sopla la cara algún polvillo que te haga perder la conciencia y cuando quieras levantarte no lo podrás hacer <risa> bueno niños si es que hay uno váyanse a la cama y los valientes quédense que seguimos aquí en este programa de Zombies de Nihon Crispis octubre mes de los espectros a través de Kakoi Radio la frescura de tu música, no le cambies.
2: Estamos de, estado de parte de la tele. Está batiendo ahora de que lo piques. Lo llamamos a la cama. Ale. ¡Bajo!
0: Estamos aquí nuevamente sentados sobre las lápidas. ¿Qué tal la velada para ustedes, niños? No se ve la luna Octubre es maravilloso por su luna Porque es mágica Es uno de los aspectos que también muchos le temen Y desconozco por qué Pero bueno Dentro de este ambiente frío Sombrío Con viento helado y tal vez algunas gotitas de lluvia Que empiezan a caer por aquí en esta parte de la ciudad Mientras escuchamos el llanto De algunos espectros Que por ahí están vagando Entre las lápidas Sigamos pues Conversando de este programa especial De los zombies A través de Caco Radio La frescura de tu música Quiero recordarles algo Este mes realmente es para ustedes Yo sé que les encantan Algunos el Halloween Y otros que celebramos Felizmente del Día de Muertos Así que este mes tenemos Muchos especiales Todos los domingos de octubre, Nihon Crispy tendrá especiales para todos ustedes. Este domingo fue el Domingo de los Zombies. El próximo domingo tendremos Lobos y Vampiros. Wow, ¿verdad? Que está interesante. Y así sucesivamente vamos a ver más. Después veremos Brujas. Posteriormente hablaremos sobre Leyendas de Monstruos y Espectros de Japón y de México. Y finalmente el último domingo del mes hablaremos sobre cómo festejamos a los muertos en México y cómo recordan a los muertos en Japón. Veremos muchas similitudes y muchas diferencias, pero a fin de cuentas todos, todos tenemos de alguna manera nuestro recuerdo por aquellos seres que se nos adelantaron. Ese es el motivo. ¿De dónde surgen estas leyendas? ¿Hacia dónde vamos? porque de repente el hombre tiene esa fascinación por lo que le espanta? No sé ustedes, de repente a mí me encanta ver cosas... Macabras que me cuenten alguna historia de miedo y después... Ay, aunque no puedan ni dormir debajo de la cama... Cubierto con todas mis cobijas y abrazando a mi oso bubu... No hay nada que me quite el miedo por lo menos durante un muy buen rato. Por lo menos no ustedes, Pero bueno... Vamos a seguir platicando antes de que nos devore la música de fondo... ¿Qué hay de diferencia entre los zombies que de repente vemos en las series de anime... En los zombies de las películas ya vimos que hay zombies hechos por magia Que de alguna manera tienen el poder de restituirse nuevamente una y otra vez Y aquí viene algo curioso porque hay zombies desde aquellos que sienten todo Desde, desde que los destripan, los hieren, etcétera, etcétera, Incluso como los destazan, sufren el dolor Y hay otros que simple y sencillamente no sienten ningún dolor Lo mismo ocurre con los muertos que están hechos por química ¿Cuál es la diferencia de los que están hechos por magia? Los que están hechos por magia no se pudren, por lo menos no mientras les dé el sol, y tienen la habilidad de restituirse nuevamente de la nada, como lo vimos en la serie de anime Coriwassem Zombie de Ska. Sin embargo, ¿qué ocurre con los zombies hechos por química? Pues resulta que el proceso de natural del cuerpo sigue su transcurso, su trayecto. El cuerpo se sigue pudriendo. Y así como de repente tenemos en las historias de la década de los 50 y década de los 80 donde vemos que los zombies se comen los cuerpos y los sesos de las personas que están vivas para aliviar el dolor que sienten al estarse pudriendo, así también tenemos la historia de otros zombies que de alguna manera aunque se estén pudriendo no sienten ningún dolor, lo cual lo hace todavía más terrorífico si ustedes se ponen a pensar seriamente. ¿Qué ocurriría si de repente ustedes tuvieran la oportunidad de convertirse en zombies?, en cualquiera de estas cuatro facetas, mágicos con o sin dolor o químicos con o sin dolor, ¿cuál escogerían y realmente les agradaría? ¿Qué ocurriría si de repente te tocara ser zombie químico y que no sientes ningún dolor y sin embargo ves cómo poco a poco tu cuerpo se empieza a podrir y a caer en pedazos? ¿Sabías que en realidad esta historia viene también de un fenómeno, una enfermedad muy curiosa y que data también desde la antigüedad? Es una enfermedad de la cual se habla incluso en la Biblia mucho. ¡Ah, oh, caray! ¿Cómo está eso, Ken? Pues sí, es la famosa lepra. La lepra es producida por una bacteria que ataca al cuerpo. Tu carne se empieza a podrir, se empieza a secar y se empieza a caer en pedazos. Pero tú no sientes ningún dolor. De repente pierdes sensibilidad en los dedos. No te das cuenta y cuando de repente estás trabajando en la cocina, te quemas. Pero no te das cuenta, simple y sencillamente te sale la ámpula o en el peor de los casos te empiezas a oler quemado. Tus yemas se empiezan a quemar. Se hacen carbón, pero tú no lo sientes. La enfermedad avanza y final cubre toda tu piel. Pierdes la habilidad de sentir dolor. Poco a poco, conforme avanza la bacteria, las partes más sensibles de tu cuerpo, como párpados, dedos de manos y pies, orejas, nariz y labios, se empiezan a secar y se empiezan a caer. Finalmente, tu rostro empieza a mostrar una sonrisa macabra. Ya no hay labios que oculten tus dientes. Pero tu respiración jadeante... ...te convierte... en en un muerto viviente Víctima de la lenta Wow, Si sí existen los zombies después de todo ¿No crees? <risa> bueno yo los dejo a Que disfruten el siguiente bloque musical Y no se preocupen El loco de la colina regresa para asustarlos un poco más No le cambien
2: Mi <risa> home
0: Que la cuchara todavía no llega
1: <risa>
0: Bien, ya estamos aquí de vuelta de haber escuchado Después de haber escuchado estas dos melodías Abrimos con Ángel interpretando Alternative Que es el segundo opening de Asura Crying Y posteriormente tuvimos la canción de Uta Humano, El opening del mismo nombre Uta humano y bien, ya que estamos de regreso, vamos a seguir platicando un poquito más. Es curioso como de repente el, el hombre pasa por muchas etapas. Primero crea cosas para tenerles miedo y después las convierte en algo de moda. Así ocurre con muchos de los espectros hoy en día. No sé ustedes, pero a mí de repente me intriga. Justo en esas fechas cuando vamos a los centros comerciales de repente solemos ver... ...monstruos, calaveras, fantasmas, brujas, etcétera, etcétera, etcétera... ...aludiendo a una de las fechas más temibles de la historia en su momento. En este caso me estoy refiriendo al Halloween. Y en su momento el Halloween era una, una actividad que se tenía ya desde hace mucho tiempo... ...allá en el norte de Inglaterra por los druidas. Curiosamente ellos celebraban y festejaban el solsticio de verano y el solsticio de invierno así como los equinoccios y curiosamente uno de los equinoccios más importantes para ellos era el equinoccio de otoño, como les había dicho es una época del año en donde de repente sabemos que las hierbas, las plantas van a empezar a secarse va a empezar a hacer frío y de alguna manera para invocar a los espíritus para evitar que en ese invierno fuera muy largo y que regresara pronto nuevamente la primavera y la época de sembrar se tenían rituales Rituales inexplicables para muchos, rituales paganos. Entre ellos, uno de los rituales más eh, espantosos de alguna manera es la costumbre de hacer un sacrificio humano. Los duridas acostumbraban mucho a hacer sacrificios humanos. Y uno de esos sacrificios consistía en matar a un niño, hervirlo y con su grasa hacer una vela. Esta vela era colocada dentro de una calabaza y finalmente se encendía como una ofrenda. Con el paso del tiempo de repente y la empezó a difundirse las diferentes religiones en este caso sobre todo la cristiana. Estas costumbres paganas bastante macabras de, de, dejaron de practicarse. Y entonces estas personas recurrían a hacer esta práctica pero buscaban en particular a una cierta clase de niños. Resulta que ellos no podían adquirir niños bautizados porque ellos sabían que de alguna manera tenían una protección mágica, por lo menos para ellos. Entonces buscaban niños no bautizados y se los robaban. Y como recompensa, a la persona que le habían robado al niño, le regalaban una calabaza con una vela hecha de la cera de su niño, agradeciéndole por haber donado a ese niño para que el otoño y el invierno no fueran tan crueles y la primavera próxima fuera abundante. Macabro desde un punto de vista esto se deformó con el tiempo y finalmente la gente empezó a tener mucho miedo a estas costumbres hasta que después eh, sobre todo en este siglo que acaba de terminar el siglo XX como que se volvió a poner de moda y dijeron ah pues no está mal lo vamos a celebrar para quitarnos el miedo del Halloween y cosas así, día de brujas y lo que de momento nos daba mucho miedo ahora lo utilizan como temática para divertirnos y algo similar ocurre con los zombies los zombies en los últimos 10 años sobre todo como que se hace ah, se pusieron muy de moda Desde series de anime, películas, cómics y videojuegos Hay muchos, muchos programas, muchas historias de estos muertos vivientes En donde de alguna manera la gente tiene la oportunidad de divertirse con ellos Algunos se divierten matándolos, destruyéndolos, huyendo en sus videojuegos otros les encanta seguir sintiendo miedo escapando de ellos o imaginándose en historias terroríficas. Hay quienes incluso les encanta todavía sentirse como el Marqués de Sades y sufrir de ese sadomasoquismo que no nos, más bien dicho, no nos permite darnos cuenta de la diferencia entre lo que es erótico, lo que es romántico, lo que es perverso y lo que es macabro. Y algo similar ocurre con la serie de anime High School of the Dead, donde vemos una constante historia, un constante bombardeo de Echi, muy, muy este, sugestivo, pero a la vez muy macabro. Vemos los cadáveres que atacan a las chicas con minifalda y en el proceso de repente vemos a estas chicas guapas en un ataque de pantaletas porque las chicas son derribadas, se las piernas. Y en una especie de erotismo macabro donde los monstruos finalmente muerden a la chica y está pega de gritos, en una escena un tanto espectrante, ¿no? Vemos a la chica siendo devorada por estos muertos y de alguna manera simula una violación y a su vez la chica que está gritando de terror podría interpretarse como gemidos de un orgasmo. Es curioso, es una mezcla macabra entre erotismo y er este horror pero a fin de cuentas es una forma de entretenimiento para muchos y que fue de alguna manera explotado por Marqués de Sades. Los zombies están de moda. Y yo regreso después del siguiente bloque musical antes de que se me, quede, o sea, que me acabe la melodía. <risa> Night De regreso un poquito más en la cordura Después de tanta locura Que bueno, vaya, que si sí hemos Debrayado bastante ahorita hablando Sobre cómo de repente se ponen de moda los zombies Desde cuándo se originaron Los tipos de zombies que hay Porque es curioso, y yo lo insisto mucho Detrás de una leyenda Existe una historia verdadera Detrás de cada uno de los cuentos A los que les tenemos miedo Existe una historia particular El de los zombies ya vimos que de alguna manera puede ser resultado de una serie de prácticas, en este caso ya hablamos de Haití, en donde de repente a la gente se le drogaba y estaban en una especie de estado, ¿cómo decirle?, como perdidos, muertos, pero estaban bajo efectos de una droga, y en su defecto se mezcló con otro fenómeno muy curioso, muy antiguo, que en este caso es el de la lepra, y que de alguna manera estás muerto en vida, porque tu cuerpo se está cayendo en pedazos. Y ya lo veremos en el próximo domingo Cuando tengamos el programa especial de lobos y vampiros En donde se sigue hablando en este caso de los no vivos Los muertos O los no muertos Es curioso, se les dice, como, se les dice a no muertos Y en este caso son los vampiros Pero los vampiros no son zombies ¿Cuál es la diferencia entre un zombie y un vampiro? Bueno, un zombie hasta cierto grado no tiene voluntad Y segunda Está pudriéndose no importa si es de noche, de día o de madrugada como dice la canción en cambio los vampiros le huyen al sol no pueden soportar la luz porque se queman, están muertos y lo único que requieren para seguir viviendo es devorar sangre bueno, historias diferentes pero con personajes que de alguna manera no están muertos y bien, en este bloque musical que acabamos de escuchar, que por cierto, espero que haya disfrutado por ahí mi estimado Ragnarok Que como siempre está aquí escuchándonos atentamente Bueno, primero uh, escuchamos nuevamente de la serie de anime Korewa Zombie de Ska, su opening En este caso se llama Makasete Tonight Y posteriormente tu tuvimos Milky Way, especialmente para mi hermano Ragnarok De la serie de Pantheon Stalking with Garterbelt. Y bien, ya que estamos platicando, quiero compartir Es algo muy interesante que estábamos platicando precisamente Ragnarok y yo hace rato cuando estábamos platicando sobre la serie de anime High School of the Dead. Eh, es curioso cómo esta serie de anime recurren al tema de los zombies, pero se mezclan muchos sentimientos. Creo que es lo que realmente es explotable de esta serie y lo hace atractivo y a la vez repulsivo. Y a continuación leo lo que él me compartió. Es precisamente el relat eh, lo que relata al inicio de su blog. El cúmulo de sentimientos que en menos de 20 segundos pasan, son tan macabros como la escena dantesca eh, que aparece en estos primeros 20 segundos y en las primeras escenas. Y para muestra va, un, va a ser un montón. Eh, Es curioso como la intertextualidad que se da dentro de esta serie de repente espanta porque podemos ver... Están eh, escenas, por ejemplo, el juramento donde eh, están las amigas que dicen nos cuidaremos juntas y de repente es la traición cuando están siendo atacadas por los zombies eh, o los zombies agarran a una chica y esta dice ayúdame y la otra dice hazte un lado perra y la zapatea y la, tum la tumba con los zombies y la justicia divina cuando de repente los zombies finalmente alcanzan a la chica que pateó a su mejor amiga para que no ser devorado y que parecía que iba a sobrevivir Así ah, una serie de bombardeo de sentimientos, imágenes, no solamente eróticas sino también que nos crean conflictos. Hasta donde el hombre es capaz de traicionar al hombre mismo. Hoy te digo eres mi hermano, hoy es mi amigo, mañana te apuñalo o en menos de 20 segundos cambian nuestras situaciones. El instinto de supervivencia en un momento dado nos puede hacer reaccionar de maneras diferentes y esto es lo que se manifiesta en esta serie de anime. Curioso, y solo es una historia de zombies, pero bueno, ¿qué es lo que hace que los zombies estén de moda? Tal vez son esta serie de factores que de repente nos puede parecer dantesco, macabro y a la vez maravilloso. Qué hermoso sería poder vivir eternamente o tener un gran rango de posibilidad de sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿De perder la voluntad, como en el caso de los zombies? ¿De podrirte? ¿De llegar hasta los huesos? No sé, son muchos sentimientos encontrados, esto es lo que a los zombies. Y bueno, con esto cerramos de alguna manera la temática de los hombres Podemos seguir platicando mucho sobre ellos Pero bueno, por lo pronto ya tuvimos tres horas para disfrutar de ellos Ahora el próximo domingo, como les digo, los vamos a invitar a que compartan conmigo tres horas Hablando de vampiros y lobos porque qué los puse juntos ahora? Porque de alguna manera, de acuerdo con las leyendas Unos crearon a los otros Ya lo veremos en su momento Veremos el origen de los vampiros y de repente tanto la parte mística de cuándo surgen los vampiros y por qué surgen, los diferentes cuentos al respecto y finalmente el fenómeno curioso, como les digo, la historia verdadera de lo que en un momento dado pudo hacer que la gente creyera que hay vampiros. Y lo mismo vamos a ver con los hombres lobo. Y de repente veremos cómo en el transcurso de la historia pasan de algo macabro a algo que incluso que es erótico y romántico. Como en el caso de los vampiros, tienen un contexto muy erótico. Son sexuales completamente los vampiros. Y los lobos, bueno, también tienen su parte dramática. Y también tienen su parte romántica. O heroica en un momento dado. Pero bueno... ¿Qué les parece si ya descansamos de tanto bla 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 y nos vamos con el penúltimo bloque musical? ¿O sería el último? Vamos a ver cómo estamos de programación. Sí, sería el último bloque musical. ¡Uy, hijos, ya me están saliendo los gallos, digo, digo! Bueno, de tanto estar jugando al loco de la colina de... ¡Ay, estoy loco! De repente ya se me acaba la garganta. Yo de tres horas de estar jugando con la voz, pues obviamente que me iba a desgañotar. Pero bueno, yo no sé cómo le hace Chabelo, pero bueno, esa es otra historia. ¿Será un zombie Chabelo? Espero que no. <risa> bueno... Bueno, por aquí también recordando a una gran estrella que precisamente falleció. Yo sé que no tiene que ver nada con la animación japonesa ni con zombies. Y espero que esté descansando en paz nuestro gran artista del, del humor blanco, Capulina. Recuerdan, murió precisamente el viernes pasado. Y bueno, pues es una pequeña anécdota porque realmente yo crecí viendo a los cómicos clásicos como Cantinflas, Capulina, Tintán. Y que de alguna manera forman parte de la historia simbólica del cine de Oro Mexi de México. Bueno, ya se fueron ellos ¿Y a quiénes nos dejan o quiénes se quedan en su lugar? Bueno, desafortunadamente yo no veo que alguien pueda llenar sus zapatos La nueva comedia como que no me agrada mucho Sí te hace reír Pero nada tiene que ver con la comedia de la década de los 30s y 40s Y bueno, vámonos con el siguiente blo bloque musical y decir, Ya, Ken, ya, bájale, ya Bájate de tu nube, déjate de bla 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 Y vamos a disfrutar de la música Recuerda, este de Juan y yo soy Ken Senpai No le cambien Y Pues bien ha llegado el momento de despedirme No sin antes agradecerles que me hayan Acompañado a lo largo de estas tres horas Maravillosas y divertidas Bajo este Cielo nublado, este viento Helado, la luna Asomándose por ahí como diciendo quiero aparecer Ojalá lo veamos Ojalá veamos la luna porque es una de las lunas Más hermosas, la de octubre Y bien ya nada más para cerrar antes de irme Quiero recomendarles y recordarles Que hay una serie de anime que ahorita está tocando Puertas para ser estrenada en esta temporada no, probablemente en la otra La serie de anime Sankarea Que es la historia de esta chica Que estaba harta de vivir como hija rica En un momento dado Y que conoce a su mejor amigo O se convierte en eh, amiga de este chico Llamado Furuya Y que es fanático de los zombies Y está buscando resucitar a su gato Pero no lo consigue En el proceso practica con varios químicos Varios venenos Y finalmente Sankarea decide beber uno Para darle fin a su vida pero ya vemos que no, no se muere, sino que de momento sigue viva y su papá en un ataque de celos la regaña a la orilla de un barranco y sin querer la arroja, le empuja el jaloneo y, y termina cayendo, abriéndose el abdomen y, y supuestamente muriendo. Pero debido a que bebió este veneno, Zankarea se convierte en un zombie. La historia se torna interesante. Si ustedes quieren ver el manga, yo se los recomiendo mucho. Lo pueden ver a través de anime o MC Anime, con quien, Como quieran llamarle Ahí está, Sankarea En este caso Sankarea se escribe Y es una serie muy interesante Veamos el anime, promete mucho Como les digo, los zombies ahorita están de moda Parece que por lo menos cada dos temporadas Viene una historia de zombies Y antes de que regrese High School of the Dead Si es que llegue una segunda temporada Por lo pronto tendremos este material muy entretenido Que está tocando la puerta antes de estrenarse Pónganse con antecedentes Siempre es bueno ver manga antes de ver anime. Pues muchas gracias porque me hayan acompañado en el transcurso de esta serie. En estas horas. Y los invito a cordialmente a que me acompañen el próximo domingo. Tenemos el especial de Vampiros y Lobos. Mañana es el cumpleaños de Sora. No olviden felicitarla a través de su Twitter. Recuerden, ella está siempre atenta ahí. Su Twitter es arroba S0-S0RA. So Sora. Recuerden que ella no utiliza la O, utiliza el número 0. Pero bueno. Así es como ella se identifica Contáctenla y no se pierdan su programa Todos los jueves Animex de 10 a 12 de la noche Los viernes ya tenemos a Q También ten con su programa de 10 a 12 de la noche Anime no tension Los sábados tenemos a Yuri-chan Con el programa del dojo Y finalmente el loco de la colina despide El fin de semana, los domingos Con 3 horas de locura absoluta De 8 a 11 de la noche A través de Nijón Crispis Este programa solo apto para locos Y bueno, como... Siempre me despido enviándoles un cordial saludo desde el otro lado de las estrellas, esperando que los zombies no se los coman esta semana. Bueno, hasta pronto. es Kakoi Radio transmitiendo las 24 horas del día con lo mejor y más fresco de la música japonesa y coreana visita nuestra página y regístrate www.kakoyonradio.com. el único requisito son las ganas de divertirte y disfrutar de un rato agradable con gente como tú vamos, ponte cómodo y refrescate con los programas de nuestros locutores solo por Kakoy Radio la frescura de tu música.